0: Pai, pedimos que haja neste ambiente o sopro do Teu Espírito Santo nesta manhã. Que o maior barulho que a nossa alma perceba, o maior som, seja o da voz do Teu Espírito santificando a nossa vida. Nós estamos aqui, Senhor, com o objetivo de Te adorar e também de te conhecermos mais, para te servirmos melhor. Aqui estamos, servos e servas do Senhor. Jovens, crianças, adolescentes, adultos, avós, pais, todos precisamos de ti. E nós queremos te agradar com a nossa vida. Nós não queremos apenas, ó Pai, que tu respondas, as nossas orações ou atendas às nossas necessidades. Hoje, mais uma vez nós te rogamos que tu nos orientes, que tu fales ao nosso coração para que caminhemos contigo. Nosso maior desejo é andar contigo, é fazer a tua vontade, é sermos instrumentos em tuas mãos. A nossa oração constante é para que tu caminhes através de nós, onde nós estamos caminhando. Que tu faças através das nossas obras. Então nós nos inclinamos diante de ti em oração, neste momento. E rogamos em nome de Jesus Cristo, que teu Espírito Santo encontre um lugar de acesso para falar. A cada coração, a cada mente, aqui e também onde quer que estejam nos ouvindo, para que a Tua Palavra que nos santifica também nos impulsione, nos empurre e nos faça fazer a Tua obra realizar a Tua vontade, onde quer que nós estejamos. Obrigado Senhor, por tudo aquilo que és e fazes em nosso favor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Antes da mensagem eu queria pedir ao Gilson a Denise a Sara e o Davi por favor fiquem de pé parece que o Davi saiu aqui tá aqui ok Gilson Denise Sara e o Davi que saiu é, são meio meio pródigos meio ah, como eu iria dizer ah, ambulantes por aí não é ele é um alto funcionário do banco Itaú e já trabalhou em alguns lugares do mundo, estava conosco aqui anos atrás, fez parte do nosso pessoal de música e etc. Os dois foram instrumentos de Deus na vida da igreja, foram embora para o Uruguai, né? servindo também e agora o banco os trouxe de volta. São muito bem-vindos, queridos, viu? Nós desejamos que vocês de novo se encaixem nos ministérios que Deus tem colocado à disposição de vocês nesta casa e que sirvam ao Senhor com vida muito abundante aqui. E que a igreja seja, e volte, e torne a ser bênção para vocês. Deus abençoe. Eles aqui conheceram, os isso, obrigado, obrigado, Deus abençoe vocês. Aqui eles conheceram o Summit, foram envolvidos pelo Summit. E na igreja onde estavam no Uruguai, foram líderes por muito tempo lá, levaram o Summit para o Uruguai, é assim que crente faz. Né? levar o Summit para o Uruguai. Eu fui encontrá-los no Summit lá em Chicago, e já com o pastor e uma equipe da igreja. Então, deixaram uma grande obra que tem continuidade lá. Este é o serviço de cada crente, não é? É levar aquilo que tem recebido do Senhor para outros cantos. Hoje, meus amados, eu quero dar continuidade ao tema deste mês. E hoje, o tema deste mês é evangelismo. E eu quero hoje conversar com vocês sobre a oração. E eu espero que você absorva bem aquilo que nós temos para dizer, porque você é um evangelista. Então eu já gostaria que você levantasse a mão e dissesse assim, eu sou um evangelista. Ou você é, ou vai ser na marra, porque você falou na igreja. Não é? Então agora você está comprometido, eu sou um evangelista. E o tema desta manhã é oração a melhor forma de começar o evangelismo. Oração, a melhor forma de começar o evangelismo. Repita comigo, oração, a melhor forma de começar o evangelismo. Evangelismo é uma coisa que, a evangelização, melhor, é uma coisa que está é, deixando de existir na vida dos crentes. Os crentes têm parado de evangelizar. Nós já estudamos no domingo passado que ide e pregai é uma ordem sem exceção para cada crente. E eu observei no YouTube uma coisa interessantíssima. As mensagens sobre o Salmo 23, os acessos foram lá em cima. As mensagens sobre o evangelismo começam a cair os acessos. E isso deve preocupar a mim e a você. Porque a igreja cresce nos últimos tempos, com aquela ideia de Deus tem um compromisso de me abençoar. Deus tem um compromisso de me dar aquilo que eu preciso. Se Deus não fizer aquilo que eu preciso, Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Se Deus não fizer aquilo que eu determinei que Ele faça em meu favor, então não quero mais andar com esse Deus porque Ele não me ouviu. Nós vivemos uma época em que o cristianismo deixou de ser cristianismo e passou a ser homocentrismo. Nós queremos que nós, os homens, ou você pode dizer também antropocentrismo, se quiser usar o grego, não é? Você, nós queremos que Deus responda as nossas orações. Que Deus faça o que nós precisamos que seja feito. Que Deus olhe por nós. E você ouviu muito isso. Ah, que Deus olhe por você. Não, Deus olha por mim. é Deus. Este não é o Evangelho. Embora contenha nisso o Evangelho. O Evangelho nos diz outra coisa. E é o que nós vamos ler aqui agora. Eu acho que é por desconhecimento, talvez, que muitos não têm evangelizado. Ou, quem sabe, até por falta de compromisso com a principal causa do nosso chamamento. Note, existem algumas causas, razões principais pelas quais nós somos salvos. Tirar-nos da maldição, debaixo do peso da maldição, do pecado. Perdoar o nosso pecado e levar-nos para o céu é uma das razões da nossa salvação. O Deus nos resgatou porque amou o mundo, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é uma razão, mas existe outra razão. E talvez por não nos comprometermos com esta outra razão, por desconhecermos que existe uma outra razão para a nossa salvação, talvez seja também por isso que nós não evangelizamos. Talvez seja porque não fomos treinados, porque nós não aprendemos, então não sabemos. E como não aprendemos e não sabemos, nós temos medo de evangelizar. Mas neste mês de maio, nós estamos tentando trazer a sua consciência, semente para ficar no seu coração, que há mais que um propósito na salvação da nossa vida. Não é apenas o de tirar-nos das trevas e levar-nos para a luz. E nós precisamos fazer aquilo que está no propósito de Deus. Então, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, diz assim... Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixa eu dar uma paradinha, para lermos o outro lado, ou lermos o texto de trás para frente. Assim, olha, vocês foram tirados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. E vocês foram chamados... Das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Para anunciar as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a maravilhosa luz. Você está com a Bíblia na mão e eu faço questão que você acompanhe o texto. Porque eu não quero que a minha palavra seja o poder de persuasão para que você seja um evangelista. Mas para que a palavra de Deus mostre a você que nem eu e nem você temos o direito de não evangelizar. E que quando Cristo nos salvou, nos salvou com esse objetivo. Antes vocês não eram povo. Antes vocês não eram povo. Mas agora são povo de Deus. Diga, eu faço parte do povo de Deus. Ih, mas que, eu acho que se você fosse falar aqui como alguém que eu estou vendo bem de perto aqui, eu sou palmeirense, você ia dizer assim, né? É, eu, eu faço parte do povo de Deus esse é meu povo, esse é meu time essa é minha empresa, essa é a minha nação, esse é o meu reino esta é a minha chamada eu faço parte do povo de Deus não sou qualquer coisa você não é qualquer coisa e este a quem eu pertenço não é qualquer um, é o criador do céu e da terra, é o que ama o pecador é que já tem os seus pés sobre a cabeça do diabo é aquele que fecha as portas do inferno é aquele que abre a porta dos céus é aquele que pisa também a cabeça do inimigo que persegue a você, e é o pai de todas as bênçãos dos céus e na terra eu faço parte desse povo de Deus então ele está dizendo vocês foram eleitos com um propósito eu quero destacar bem isso aqui nesta manhã, como uma aula para você, e o propósito é esse a fim de a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua preciosa, maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Mas antes de continuar comentando, eu quero fazer uma pergunta. Para quem isso foi escrito? Porque uma carta escrita para você pode não ter nenhum valor para mim, é uma relação de amizade ou de parentesco ou comercial que você tem com uma pessoa com a qual eu não tenho, se isso aqui foi escrito para aqueles que estavam ouvindo o apóstolo Pedro naqueles dias apenas, não tem valor nenhum para mim, E aí que muita gente adultera as escrituras. E coloca outras escrituras em valor igual a estas, ou inferior, ou não dão valor nenhum. Eu preciso saber se isso foi escrito para mim, se essa Bíblia é a palavra de Deus para mim, para o seu povo, para a sua igreja. Se isso serve de referência e tem autoridade para a minha vida, ouça minha querida ovelha, você que aqui está e que me ouve pelas mídias, a Bíblia é a Palavra de Deus para a família de Deus, é a Palavra de Deus para o povo de Deus, para aquele que foi tirado das trevas por Deus, para a luz de Deus… Então eu tenho que entender se eu ouvi a voz de Deus e vim para o reino de Deus. Então ele diz aqui no capítulo 1, versos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros. Forasteiros da diáspora, no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Em primeiro lugar, diz o texto aqui, escrita para os eleitos de Deus, espalhados pelo mundo. A igreja, logo após a morte de Estevão, a igreja que estava em Jerusalém passou a ser perseguida, então se espalhou por essas regiões citadas aqui e daqui para muitos outros lugares. Então este é um texto escrito para a igreja de Deus espalhada pelo mundo. Ele diz aqui, aos eleitos de Deus, aos escolhidos de Deus, aos selecionados por Deus. Aos chamados por Deus. Eu queria ter muitas horas para falar sobre isso. Mas eu queria chamar a sua atenção para um fato. Você sabe se você foi eleito ou não. Quem foi escolhido por Deus sabe, não tem dúvida se foi ou não. Esta igreja por seis anos e meio, me convidava para que eu viesse pastoreá-la. Por todo esse período, no mínimo duas vezes por ano, o pastor Enés ligava para mim e dizia, Deus falou comigo que você vai ser o meu substituto. E ele falava isso no Brasil inteiro e eu dizia, mas Deus não falou comigo ainda pastor Enéas eu não tenho essa certeza que o senhor tem você não pode tomar decisões sérias na vida sem convicção e as questões eternas não são sérias, elas são seríssimas eu viverei na eternidade de acordo com a escolha que eu fiz aqui. Mas aqui está dizendo que foi Deus que me escolheu e não eu. Então é o dever dEle me escolher. É uma briga entre algumas denominações. E por isso eu queria muito tempo para falar sobre isso. A Bíblia diz... Eleitos de Deus. No dia em que eu entendi a vontade de Deus para vir para cá, eu não tive dúvida. Muita gente brinca de igreja. Se torna membro de igreja, se torna líder de igreja. E não leva a sério o seu compromisso com Deus. E vai caminhando como um membro de igreja. Um assistente de igreja nós precisamos ter plena convicção, e eu digo plena convicção, é ter a consciência em minha vida interior, e essa consciência jamais alguém tirará, nem o inferno inteiro, em qualquer que seja a situação que eu esteja vivendo, consciência de que eu sou escolhido de Deus. Pedro, apóstolo Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros. Capítulo 2, verso 9, que nós lemos agora. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E depois ele diz, estrangeiro ou forasteiro. Que, é, o forasteiro é, quem? é aquele que vem de uma nação estrangeira. Aquele que está aqui, mas não é daqui. É aquele que não pertence ao lugar onde vive. Estrangeiro é uma pessoa estranha ao meio. Eu tenho uma filha, um genro e dois netos que moram, vivem nos Estados Unidos. Trabalham, têm empresa lá. Mas são estrangeiros. Estão legalizados lá mas são estrangeiros. Tem resultados do seu trabalho lá, mas são estrangeiros. A língua materna é o português. As pessoas com as quais eles mais se identificam são os brasileiros, porque eles são brasileiros. Aos seus filhos eles ensinam português. Conquanto lá na escola, eles estudem inglês. E a cabeça é de brasileiro. Ele tenta se ajustar a uma cultura estrangeira para viver lá, mas a cabeça é do brasileiro. Aqui no Brasil temos estrangeiros em igual situação. O crente é um estrangeiro na terra. É o um estrangeiro no banco onde você trabalha, na loja onde você trabalha, na casa onde você trabalha. E ele não pode se acomodar muito ao lugar onde está, ele é um forasteiro. O crente que se sente muito à vontade aqui na terra deve desconfiar da sua fé. Se você leva a vida do jeito que todo mundo leva, toma cuidado se os pensamentos a respeito dos relacionamentos interpessoais, se os seus valores morais, se os seus valores políticos, se o que você pensa sobre a empresa, sobre o dinheiro, sobre o seu corpo, é muito parecido com aquilo que o mundo defende, é bom você dar uma paradinha, porque Deus está falando aos seus eleitos, aos seus escolhidos, aqueles que sabem que são estrangeiros, aqueles que querem trazer à terra a cultura do reino do céu. A obra que Deus colocou em nossas mãos não é leve, não é fácil, o caminho não é largo, o que carregamos nos nossos ombros é a cruz. Não importa o dinheiro, não importa a cultura, não importa a fama, ser conhecido ou não. O Senhor está tendo um negócio, um tratado, um acordo, um ministério com aquele que é resgatado das trevas para a luz. Que foi comprado das trevas pelo sangue do Cordeiro. E que tem em seu coração a consciência de que não pertence a si mesmo, mas ao Senhor que o comprou. Isso quer dizer também que o senhor continua querendo comprar, ou já comprou e pagou o preço por muita gente. Mas ele diz mais, eleitos segundo a presciência de Deus. Meu irmão, minha irmã, deixe-me um parênteses só para dizer assim, não é um sermão, é uma aula. Para que entre na sua mente, no seu coração, um aprendizado. E a oração, pastor, onde é que está? Está no fim. Porque não adianta oração sem a consciência disso. Aí é reza. Se eu não sei quem eu sou, eu não tenho direitos. Eu não posso chegar na sua casa e fazer a você um pedido, como se eu fosse seu filho, se não sou. Eu não posso requerer herança, se eu não tenho direito à herança. Eu não posso entender que tenho autoridade, se essa autoridade não me foi dada. Então eu preciso saber se eu sou um eleito. A evangelização é serviço de quem tem convicção de que pertence a Deus. De que está comprometido com Deus na mesma proporção de que Deus está comprometido comigo. Ou seja, eu não sou o meu. Eu sou daquele que me salvou. Eu sou daquele que perdoou o meu pecado. Eu sou daquele a quem eu pertenço. Meu dono é Deus. E o meu trabalho é para o meu dono, para o meu patrão, para o meu pai. Eu estou fazendo tudo para fazer crescer a herança, a riqueza do meu pai. A propriedade do meu pai. Então, eu não sou um escravo trabalhando para um senhor. Eu sou um filho trabalhando para o pai. O sentimento e o compromisso é diferente. Então, eu e você precisamos, antes de tudo, entender esta verdade. E a falta de entender esta verdade é que faz com que nós não nos comprometamos com a evangelização. Ele diz... Eleito segundo a presença de Deus. Ou seja, de acordo com, com respeito a presciência de Deus. E a palavra presciência, prognoses no grego, quer dizer conhecer antes. Presciência é ele tem ciência disso antecipadamente. Ele tem uma visão clara, ele fez o prognóstico e viu aquele e aquela cujo coração viria a inclinar-se para ele. Lembre-se que ele é o eterno, para ele não tem ontem, não tem amanhã. Deus é. Ele é hoje o que sempre foi. E será amanhã o que ele é hoje. E por isso ele fez o prognóstico. Prognoses. Aos que de antemão conheceu, a esses também o predestinou. Não é fácil entender isso muitas vezes. Mas Deus sabe aqueles que ainda irão nascer. E sabe dentre esses que ainda irão nascer, quem lhes lhe abrirá o coração. Então diz o texto sagrado aqui. Romanos 8, 28 a 30, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, eu estou lendo Romanos capítulo 8, verso 28 a 30, aqueles que de antemão conheceu, verbo no passado ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, ou seja, aos que de antemão conheceu, e aos que conheceu, predestinou, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Eu estou vendo você com a carinha, como eu via alguns alunos na aula de teologia, sentado assim. Hum. E daí? O que você quer dizer com isso? O Nosso tempo hoje é pouco, mas mais tarde nós vamos seguir pensando nesses assuntos. Porque, o que tem a ver com a oração que você falou, pastor? Se você não tem consciência disso, você vai orar para quê? Se você não sabe quem você é, qual é a autoridade que você tem para falar com Deus? Ah, porque eu sou filho de Deus, Ele me criou. Isso não quer dizer nada. Acho que você não põe a mão no peito não, mas diga para você mesmo assim, o negócio é mais sério do que eu penso. Por outro lado, a autoridade que eu tenho é muito maior do que eu posso imaginar. Deus não está falando de fracotes. O Espírito Santo, através de Pedro, não está falando àquele tempo e a este tempo para pessoas que não têm compromisso com Deus. Ele está falando para pessoas que realmente nasceram de novo. Nenhuma dessas crianças que apresentamos hoje aqui sabe explicar como é que foi esse negócio de ela ter nascido. E se nós não nos debruçarmos sobre a Bíblia, também não vamos saber explicar nada. Vamos ser crianças eternas. Em compensação, nenhuma dessas crianças gera filho. Porque são crianças. E uma das razões de não evangelizarmos é porque somos crianças. E criança não aprende coisa séria. Criança brinca, canta, chora, pula. E até toca instrumento. Mas gerar filho é só aquele que tem convicção de que foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Pela autoridade daquele que deu a sua vida por nós. Então ele está dizendo aqui, olha, Deus conheceu essas pessoas, então ele predestinou, ou seja, nos tempos eternos, Deus já sabia, aqueles que de antemão conheceu, como ele hoje já sabe, quem são as pessoas que têm o coração predisposto para ouvir a sua voz. Onde estão as pessoas que têm fome e sede do Deus verdadeiro? Você já pensou, já entendeu, já viu que muitas vezes há é uma pessoa que você é mal... Dá uma palavrinha para ela falar, eu quero ouvir mais sobre isso. Na hora por mim, eu preciso... E às vezes lutando contra experiências passadas, contra doutrinas passadas ensinamentos que teve, lutando contra todas estas coisas, ela vai tentando ouvir o que você tem para dizer, para que você diga a ela alguma coisa, que de fato tire da mente, do coração daquela pessoa, pensamentos, fé, posicionamentos que a escravizam ao pecado. É por isso que você tem que falar para essas pessoas. Deixa eu correr aqui, porque a hora não permite eu chegar nesse tópico onde eu gostaria. Mas Ele está dizendo aos que foram salvos, aos que foram regenerados, aos que foram transformados, àqueles que, por terem ouvido o Senhor e lhe entregue a sua vida, Ele está dizendo uma verdade a esta geração eleita. Com que objetivo Ele está dizendo esta verdade? anunciar aos que estão nas trevas. Ele está dizendo, olha, eu quero que vocês entendam o seu status, eu quero que vocês entendam a sua missão. Olha para mim, Deus não quer que você venha aqui levantar a mão e pedir a Ele sua misericórdia e sua bênção. Ele quer que você venha para cá, sabendo que você veio estar com seus irmãos que foram gerados em Cristo como você, e que você está aqui, como alguém que é propriedade exclusiva de Deus, não da igreja. Eu sou de igreja, eu nasci em igreja, eu sou pastor dessa igreja, eu sou o presidente dessa igreja, eu sou líder em todos os movimentos e responsável por tudo que acontece aqui. Mas não é isso que te traz aqui. Você conhece a minha história, estou aqui há 21 anos, passados. Mas não é isso que traz você aqui. O que traz você aqui é esta certeza absoluta. Eu vou lá para me encontrar com os meus irmãos eu tenho um status, eu sou filho de Deus e vou me encontrar com os filhos de Deus, eu sou eleito de Deus e vou me encontrar com os eleitos de Deus, eu sou propriedade exclusiva de Deus e eu vou me encontrar com outros que também são propriedade exclusiva de Deus, eu vou para adorar a Deus juntamente com os que também adoram a Deus, nós somos um povo, antes não éramos, mas agora somos antes eu era um indivíduo, eu estava por lá, agora Deus me colocou no meio de uma nação santa, especialmente adquirida por Jesus Cristo do Calvário, eu não sou um ser humano isolado no mundo, eu não preciso me sentir isolado, eu não preciso me sentir desamparado, eu não preciso me sentir solitário, eu faço parte de um povo, porque eu pertenço a Deus, eu faço parte do povo de Deus, e Deus é responsável pelo seu povo, e eu desfruto da presença de Deus juntamente com o seu povo, não sou um religioso porque religião não resolve eu sou o filho do Deus Altíssimo e Ele é o meu Pai Eterno é isso que dá razão à nossa existência é isso que nos estimula a cantar a orar, a exercer ministérios é sabermos quem nós somos e o diabo lança dúvida na sua mente que graça tem a oração de quem não sabe o que é Que prazer eu tenho em buscar a face de Deus. Se eu não tenho convicção de qual é o meu relacionamento com Deus. Por que muitos crentes vão à presença de Deus como mendigos? Como estranhos a Deus? Como pecadores que não merecem o amor, o cuidado e a resposta às suas orações? Por que muitos crentes não têm autoridade para orar? Por que se sentem acusados ao ler a Bíblia ou ouvir um sermão qualquer, por mais michuruca que seja o um sermão? Já sai dali triste, ah, se eu pudesse. Por que tem crentes que têm inveja da experiência espiritual de outros crentes e ainda falam mal dos outros crentes? É porque falta ali a convicção. de que ele tem um pai, e de que ele é filho, de que nasceu de novo, porque muitos crentes não oram, é porque falta a convicção do seu relacionamento com o pai, só ora quando está doente, vai para o médico então, não precisa de Deus, ah, perdeu o emprego, agora vai para a igreja orar, pega o currículo e vai pedir emprego, se você não tem relacionamento com Deus, para que a vontade de Deus se cumpra, por que você quer que Deus cumpra a sua vontade? Se quiser diga para o seu irmão, não volto mais aqui. Há coisas poderosas de Deus para aqueles que sabem que Deus é poderoso. Há coisas poderosas de Deus para aqueles que se curvam diante do poder de Deus. Há coisas poderosas para Deus fazer através daquele que quer que o poder de Deus se manifeste em sua vida. Há poder de Deus para quebrar as amarras do diabo para aquele que quer esse poder de Deus. Há poder de Deus para transformar vidas para aquele que sabe que Deus quer usá-lo para a transformação de vidas. Não há nada que não possa ser feito para aquele que de fato se dispõe para como instrumento nas mãos de Deus para que Deus faça então você tem um status diga para você mesmo eu não sou ninguém não isso é muita coisa aqui diz os textos que nós lemos, eu não vou parar para ler, mas só dizer o que eles estão dizendo aqui, qual é o seu status eleitos tirados das trevas, está no versículo sacerdotes santos, propriedade exclusiva de Deus, olha quanta palavra e se for ler o texto, você vai encontrar mais coisas ainda para dizer que você é aqui. A fim de quê? Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Está aqui. 1 Pedro 2,9B. A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, você é tudo isso que está aqui no texto. Deus te elegeu, tirou das trevas, fez de você um sacerdote. Sacerdote tem livre acesso a Deus. Te chama de santo, de propriedade, olha só, exclusiva de Deus. Você já viu em alguns lugares, como por exemplo na praia, às vezes você vai andando pela praia e você vê lá um terreno cercado. Escrito assim, propriedade particular. Ou seja, não entra aqui não, porque aqui tem dono. E foi colocada essa placa na sua frente, quando Jesus Cristo te salvou. E quando o diabo passa, está escrito lá, propriedade particular, não toque. Essa terra tem dono. Esse coração tem dono. Agora se você tirar a placa e abrir a cerca, você começa a abrir espaços. É terra sem dono. Não tire o muro que Deus colocou à sua volta. Não deixe crescer o mato na frente da placa. E se alguma coisa está sujando o que está escrito ali, tira logo porque você é propriedade exclusiva de Deus, e custou caro, e embora Deus não tenha limites, nem na sua graça, misericórdia, poder, me permita dizer, e você continua custando caro para Deus, porque a morte de Cristo é eterna, ela valeu e continua valendo, olha quem você é, e você então diz, a sua missão é essa que está aqui, a fim de proclamar, diga comigo, proclamar. Proclamar é anunciar, é divulgar. É tornar público. Ninguém prega em silêncio. Eu sim, eu sei. A, a sua postura também é uma mensagem. Mas a sua postura é mensagem quando ela confronta a postura daquele que não tem o Senhor. Se ela não confronta, é igual. <risos> Então proclamar, ele diz aqui para proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga para você assim, proclamar. Deixa eu repetir para você que proclamar é tornar público. Não é dizer, eu prego com a vida, mas eu não sei falar. Não sabe, aprende. Deus não tem culpa de eu não saber. Ele fez o que podia fazer e só ele, me escolher. Proclamar as virtudes. O que quer dizer virtude? É qualidade moral. Que ela é uma pessoa virtuosa. Ela faz tudo muito bem, porque ela é moralmente boa. Ela ama. É isso que falar, falar sobre Deus é isso. É falar das virtudes de Deus. Que Deus é amor, que Deus é graça, que Deus é misericórdia. Que Deus é companheiro constante nosso. Que Ele é bom, que Ele é santo. Então é voltar e falar de Deus. É proclamar a existência. Esta é a minha missão. De um chamado. Olha assim, Deus me enviou para dizer a você, que Ele quer te tirar das trevas, para a luz, isso é pregar o Evangelho, o que você está vivendo querido, não é luz, é trevas, você está em combate constante consigo mesmo, conflitos interiores, conflito em família, conflito no trabalho, conflito no trânsito, conflito de ideias com relação a Deus e as suas coisas, seu propósito, e não é para isso que o Senhor te chamou, Ele te chamou das trevas para a luz, a luz significa, o Senhor esclarece a sua condição, como você está, o Espírito Santo te traz a palavra da verdade e diz o que você precisa, ele diz onde você está certo e errado. O que você precisa é dar ouvidos a Deus. O que você precisa é dar vida à palavra do Deus que te deu vida. O que você precisa é não questionar a Deus e nem dar valor ao que o mundo diz. Porque o mundo jaz no maligno, você vê mais televisão do que Bíblia. Você dá mais valor ao que a cultura atual ensina do que o que a Bíblia ensina. Você dá razão àquilo que o mundo diz e não dá razão, não vê lógica no que Deus diz. E o diabo procura confundir isso, mas ele está dizendo aqui que ele nos tirou das trevas para a luz. Da sua parte Deus fez por nós o que ninguém pode fazer. E da nossa parte agora? Deus nos salvou e a salvação é definitiva. A salvação é definitiva. E é só ver como essa obra da salvação vai crescendo em sua vida. Qual é a nossa parte na obra? Eu vou ter que deixar para depois. Porque agora é que eu ia entrar no tema da mensagem. Mas por que, é que eu ia entrar no tema da mensagem agora? Eu não podia deixar de preparar o terreno. Eu, Você sabe, eu sou filho de agricultores. E eu nunca vi ninguém semear uma boa semente sem antes preparar a terra. Semer a semente no espinheiro? E eu não sei, eu disse aqui muita coisa que eu não tinha pensado em falar hoje. Porque o tema é a oração. Nosso tema é a oração como a melhor forma de começar o evangelismo. Mas eu vou deixar para falar sobre a oração no outro dia. Para nós orarmos agora juntos. Pode ser? Então fica de pé. As nossas células vão estudar esse assunto nessa semana. A oração. Mas eu queria orar com dois objetivos. E queria que você orasse comigo. O primeiro. É para que o Espírito Santo de Deus... Acenda um novo fogo em nosso coração Que fogo é esse? O que nós acabamos de ouvir Nós ouvimos o que nós somos para Deus Está me compreendendo? Como é que Deus nos vê? É isso que nós vimos aqui agora que Deus fez em nosso favor e Ele olha o que fez por nós e é assim que Ele nos vê deixa eu dizer uma coisa vem aqui Iva, vem aqui me, me me permita usar você como exemplo aqui para o bem de todos Um dia você pode ouvir o testemunho dessa menina. Pode ficar perto de mim aqui. Eu conheci essa menina quando ela tinha 13 para 14 anos. Não tem tempo para contar o testemunho. A mãe havia morrido. O pai matou a mãe. Ela tinha 7 anos de idade. Ela me foi trazida Pela irmã Joselina Que era esposa do pastor José Rego do Nascimento José Rego do Nascimento Foi o principal líder do movimento De renovação espiritual Ao qual o pastor Eneia se uniu E surgiu o um movimento de renovação espiritual no Brasil Fundador da igreja da Lagoinha E eu era pastor lá Ela me trouxe E disse Cuida dessa menina essa coisinha nós a trouxemos para casa o que nós vimos nela o que Deus podia fazer em seu favor hoje ela lidera o ministério infantil desta igreja aqui estão seus filhos o seu marido é o nosso líder do ministério de capelania Prisional Ela se tornou uma filha Adotiva Embora seja A mais velha é mais, experiente. A mais experiente É a quinta filha É assim que Deus faz conosco Privilegiados É isso que Deus faz o Privilegiados É isso ele olhou para mim e viu que eu era um desamparado sem ele. Olhou para você e o viu da mesma forma. Quem sou eu se o pai não me adotar? Como será a minha vida? Pode sentar. Como será a minha vida se eu não for alcançado por quem pode ser para mim o que eu preciso? usei isso como figura para dizer para você que Deus te vê assim ele não nos encontra porque nós somos os tais quem é o tal não precisa dele mas ele viu a minha e você desamparados e vítimas na vida e de repente alguém chegou e anunciou Jesus para nós como Joselina que já está na glória marido também, me apresentou essa menina, que eu levei para minha esposa, que a trouxe para casa. E se você falar para um dos meus filhos biológicos que ela não é irmã dele, você vai apanhar, porque cresceram juntos, comendo a mesma comida, tendo a mesma educação, servindo ao mesmo Deus. Eu quero usar isso para que você entenda: Deus é muito mais do que isso que eu fiz nós vemos necessidades Deus vê o desespero do coração e lá na sua casa na sua vizinhança, na sua empresa na sua escola tem gente precisando ser adotada e talvez você vai ser agora aquele que será a dona Joselina que vai anotar o nome dessa pessoa baixar lá o o arquivo do, 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 do ICOS, e vai dizer, Senhor, está desamparado, está sendo vítima nas mãos das trevas, vítima do diabo, vítima da vida, não sabe, não sabe se virar, não tem forças, está morrendo, está se afundando no pecado, achando que essa é a saída, e Senhor, eu estou trazendo essa pessoa para Ti, comece com a oração, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus netos, Comece com uma pessoa Comece com uma Comece com uma Mira na testa E diga, eu vou pagar o preço pela sua vida Para que este Jesus Encontre guarida no seu coração E você diria assim Pois é, mas e se ele não foi escolhido desde os tempos eternos? Se ele não foi predestinado A Bíblia diz que aquele que de antemão conheceu. Deus sabe. Eu não sei. Então todos precisam ouvir o Evangelho. Todos precisam ouvir o Evangelho. Todos. E Deus te trouxe aqui nesta manhã. Ou você está comigo pelas mídias. Para que você saiba. Ninguém tem desculpa. Nós fomos eleitos tirados das trevas para a luz para essa missão dizer aos outros Jesus fez isso por mim Jesus fez isso por mim fecha seus olhos se coloque diante do Senhor agora como homem de Deus como mulher de Deus Forte ou fraco, não te interessa. Douto ou indouto, não é da sua conta. Você é de Deus, e isso é que interessa. Deus não precisa da minha cultura, da minha sabedoria, da minha experiência. Ele precisa de mim. Deus não olha o seu nível. Deus olha você, nível é comparação entre os homens. Deus pagou um preço tão alto pela sua vida, pela minha vida, pela vida. Não pelo que fazemos ou ela faz de nós, mas pela sua vida. Meu irmão e minha irmã, o Senhor te levante nesta hora, como homem de Deus e mulher de Deus, como resposta para o mundo. Saia daqui como escolhido, como profeta, como santo, como sacerdote. sacerdotisa, santa, profetiza, mulher de Deus. Aqui estão os teus filhos e as tuas filhas, Pai. Obrigado pela tua obra em nossa vida. Maior do que os nossos pecados. Maior do que a nossa ignorância. Maior do que o nosso desinteresse. Maior do que tudo. É a obra que o Senhor fez em nossa vida. E nós nos colocamos agora perante o Senhor como nosso Deus. Como nosso Salvador. Nosso Redentor. Como aquele que nos justifica. Nós nos colocamos perante a cruz. De onde vem o poderoso sangue do Cordeiro, que perdoa todo o pecado e purifica a alma? Nós nos colocamos perante o Deus, o Espírito Santo, que é o poder que nós precisamos e desejamos. E te pedimos, ó Espírito de Deus, que tu fortaleças os teus servos e as tuas servas, que são lavados do sangue do Cordeiro que quando os Teus filhos dobrarem os Seus joelhos, quando lerem a Tua Palavra, que ouçam não apenas aquilo que querem ouvir, mas ouçam a Tua voz, a Tua Palavra de comando, que recebam do Senhor a autoridade, que saiam desta casa nesta manhã sabendo que são eleitos do Senhor, e que são eleitos para anunciar as obras daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que são boca de Deus na face da terra. Que são mãos de Cristo para abençoar pessoas. Que são poder do Espírito de Deus manifesto entre os homens. Para que os corações sejam quebrados, moídos, derretidos pelo fogo do céu. E se curvem diante do Senhor. Dá aos teus filhos na hora em que for orar, e sempre que orar, a direção clara, certa. Põe nomes no coração dos teus filhos, de pessoas que precisam ouvir de ti. Põe nomes na mente dos teus servos pelos quais eles devem orar, jejuar, interceder dia a dia. Até que estas pessoas se curvem diante do Senhor, não importa quanto tempo dura. Ó Deus, coloque pecadores desesperados diante dos teus servos e das tuas servas. E dê aos teus servos e às tuas servas a palavra de sabedoria, a palavra de libertação, a palavra de salvação. Faz uma revolução através desta igreja, Senhor. Para que o Teu povo seja cooperador do Senhor. Na obra da redenção da humanidade. Nós saímos daqui nesta manhã gratos. Por tudo aquilo que fizemos. Pelo tempo que tivemos aqui. Pelas canções, pelas orações, pela dedicação da nossa vida. Pelas crianças que foram colocadas no altar. E pela nossa vida. Que depositamos aos Teus pés. Confessando que Tu és. O nosso Senhor. Para a glória do teu nome. E para a salvação dos pecadores. E para a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a você querido muito. Entre no site da igreja. Nas nossas mídias e faça parte daquilo que você já é parte. Envolva-se. Deus abençoe sua casa, uma semana rica da benção do Senhor. Os nossos cultos estão normais no templo com o número de pessoas que tem sido permitido, agora 30%, não mais 25 da lotação, segundo o governo decidiu nesta semana, não é? Então, vamos adorar e servir a Deus. Amém. Lá de trás os últimos serão os primeiros, não aglomerem lá fora, por favor, Deus abençoe a você, pense em tudo, ouça de novo a mensagem, não fique bravo comigo e agradeça a Deus que te ama, Deus te abençoe, Deus te abençoe, em nome de Jesus.